0: arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos Historia de la clarividencia. A lo largo de la historia ha habido numerosos lugares y tiempos en los que las personas se han proclamado a sí mismas o a otras personas como clarividentes. Se dijo que varios santos cristianos podían ver o saber cosas que estaban muy alejadas de su percepción sensorial inmediata como un tipo de regalo de Dios. Incluyen a Columba de Iona, al Padre Pío y Anne Catherine Emmerich. También se registra a Jesucristo en los Evangelios como pudiendo saber cosas que estaban muy alejadas de su percepción humana inmediata. En otras religiones, las historias similares de ciertos individuos que pueden ver cosas muy alejadas de su percepción sensorial inmediata son muy comunes, especialmente dentro de las religiones paganas, donde se usaban los oráculos la profecía a menudo involucraba cierto grado de clarividencia, especialmente cuando se predecían eventos futuros. En la mayoría de estos casos, sin embargo, la capacidad de ver las cosas se atribuyó a un poder superior y no se pensó que fuera una habilidad que estaba dentro de la persona. En el jainismo, la clarividencia se considera uno de los cinco tipos existentes de conocimiento. Se dice que los seres del infierno y el cielo, devas, poseen clarividencia por nacimiento. Según el texto Jaim Sarvadaraishi, este tipo de conocimiento se ha llamado avadhi, ya que determina la materia en un rango descendente o conoce objetos dentro de los límites El registro más antiguo de clarividencia sonambulista se le atribuye al marqués de Puisegur un seguidor de Frank Mesmer quien en el año 1784 estaba tratando a un campesino local llamado Victor Reis Según los informes durante el tratamiento, Reis entró en trance y sufrió un cambio de personalidad. Se volvió fluido y articulado y dio un diagnóstico y una percepción para su propia enfermedad así como para la de otros. La clarividencia fue una habilidad reportada por algunos medios durante el período espiritualista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y los psíquicos de muchas descripciones han afirmado la capacidad clarividente hasta nuestros días. Los primeros investigadores de la clarividencia incluyeron a William Gregory, Gustav Pagenstecher y Rudolf Tichner. Charles Richet informó sobre sus experimentos de clarividencia en el año 1884 Utilizó naipes que estaban incluidos en sobres Y un sujeto sometido a hipnosis intentaba identificarlos Se informó que el sujeto tuvo éxito en una serie de 133 ensayos Pero los resultados se redujeron a un nivel aleatorio cuando se realizaron ante un grupo de científicos en Cambridge. J. M. Peirce y S. Pickering informaron sobre un experimento similar en el que evaluaron a 36 sujetos en 23.384 ensayos que no obtuvieron puntuaciones de probabilidad superior. En el año 1919 el mago P.T. Seybit organizó una sesión en su propio apartamento en Bloomsbury. El espiritista Arthur Conan Doyle asistió a la sesión y declaró que las manifestaciones de la evidencia fueron genuinas. Un desarrollo significativo en la investigación de la clarividencia se produjo a través de J.B. Rehn, ...un parapsicólogo de la Universidad de Duke... ...quien presentó una metodología estándar... ...con un enfoque estadístico estándar para analizar datos... ...como parte de su investigación sobre la percepción extrasensorial. Eileen Garrett fue probada por Rin en la Duke University en el año 1933 con las tarjetas CENER. Las tarjetas CENER fueron utilizadas por el famoso parapsicólogo J. B. Rhin en sus estudios de ESP y ahora se han convertido en el estándar para tales pruebas sensoriales adicionales. Hay algunas variaciones de la prueba de cartas CENER. Algunos están usando un mazo de cartas cerrado con cinco grupos, y cada grupo con cinco cartas. O un mazo abierto, donde cada una de las cartas se selecciona al azar de un mazo barajado en cada turno. Ciertos símbolos se colocan en las tarjetas y a quien o quienes se entrevista se le pide que adivine su contenido. El parapsicólogo Samuel Soal y sus colegas evaluaron a Garrett en mayo del año 1937. La mayoría de los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio de psicología del University College de Londres, con resultado negativo. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés.